0: Jede Beziehung, die von außen glücklich aussieht, ist das ja auch. Die Verlockung in unserer heutigen Zeit, dann einfach eine Handy-App anzumachen und zu sagen, okay, hier ist ja sofort irgendwie der nächste verfügbare mhm. Partner, die ist groß. Dieses plötzlich wieder allein sein, das ist natürlich ein unglaublicher Schmerz. Sprechstunde. Ein Freistunde-Podcast.
1: Servus und herzlich willkommen zur Sprechstunde, heute mit Kerstin. Autsch, der Partner hat sich getrennt und nun steht man ganz alleine da mit all diesen schmerzhaften Gefühlen. Liebeskummer ist hart. In einsamen Momenten abends auf dem Sofa kann da schon mal der Gedanke aufkommen, ob nicht etwas Ablenkung guttun würde. Ein kurzer Griff zum Handy, Tinder heruntergeladen und schon werden einem hunderte von Singles angezeigt, mit denen man schreiben und sich treffen kann. Elena Sohn hält von dieser Strategie allerdings nicht viel. Sie ist Bestseller-Autorin und leitet in Berlin eine Praxis für Liebeskummer. Warum ihr Rat bei Herzschmerz lautet, besser erstmal Single bleiben, darüber spreche ich mit ihr in dieser Folge. Sie sind ein Befürworter dafür, wenn eine Beziehung gescheitert ist, dass man sich erstmal Zeit für sich selbst nimmt. Warum denn?
0: Also meistens ist es so, dass man ähm, aus der Situation Liebeskummer wahnsinnig viel über sich selber lernen kann, äh, erfahren kann. Das ist sowieso diese so, so Krisensituation im Leben. Und Liebeskummer ist eben für viele Menschen eine Krise. Mh, machen ja unglaublich offen für eine Form von Selbstreflexion, für eine Auseinandersetzung mit mir selbst. Es bringt das quasi zwangsläufig mit sich, wenn man sich dem nicht äh, gegenüber verschließt. Aber wenn man dem offen ist, kann man aus einer gescheiterten Partnerschaft ganz viel ähm, mitnehmen, auch für die nächste Beziehung. Weil auch wenn man das im Moment der Trennung vielleicht manchmal nicht so wahrhaben möchte, aber eine Beziehung scheitert nie nur an einer Person, sondern das sind immer zwei, die dazu beitragen. Und insofern ähm, ja, geht es auch darum zu schauen, was war denn mein Anteil daran und das heißt nicht immer, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, der oder die hat mich wahnsinnig schlecht behandelt und man kann mir jetzt wirklich nicht vorwerfen, ich wäre schuld an dieser Trennung. Das stimmt auch, dem würde ich auch zustimmen. Aber wenn man in so einer Situation ist zum Beispiel, muss man sich immer fragen, warum habe ich denn überhaupt zugelassen, in einer Partnerschaft zu sein mit jemandem, der mich schlecht behandelt hat. Und das ist dann etwas zum Beispiel, wo man ansetzen und für sich selbst ähm, Dinge auch mitnehmen kann.
1: Und welche Erkenntnisse kann man da zum Beispiel gewinnen nach der Trennung? Oder welche Erkenntnisse gibt es oft? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht in Ihrer Praxis? Also was ich in der Praxis
0: erkannt habe, ist, dass Menschen, die dazu, oder nicht die dazu neigen, sondern die in die Situation kommen, so ganz schweren, wirklich schweren Liebeskummer zu haben. Und das sind eben häufig die, die den Weg dann auch zu uns finden, dass sie eben alle die eine Sache gleich machen. Sie, sie fokussieren ihr Lebensglück sehr, sehr, sehr auf Partnerschaft, Das heißt, sie suchen sehr viel ähm, Glück in ihrer Beziehung, machen sich dadurch in gewisser Weise auch abhängig von ihrem Partner in emotionaler Hinsicht und geben dem aber auch eine unglaubliche Verantwortung und eine ja. Verantwortung, die eine Beziehung überhaupt nicht tragen kann. Ähm, und dann ist es eben im Liebeskummer gut zu schauen, also was gibt es denn noch im Leben, was mich glücklich machen kann? Und wenn man sich das genau anschaut, und das geht auch dann darum zum Beispiel in die frühe Kindheit mal zu schauen, wie war ich denn als kleines Kind, was hat mich da begeistert, wie stehe ich momentan im Leben da, macht mich meine Arbeit glücklich, macht mich meine Ausbildung glücklich, wie geht's mit meinem Freundeskreis, was für Themen und Hobbys habe ich eigentlich, für die ich brenne. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann tut man sich in zweierlei Hinsichten Gefallen. Zum einen hilft das dabei, den akuten Liebeskummer zu überwinden und zum anderen baut man auch vor für die nächste Partnerschaft, weil wenn ich in eine Beziehung starte, und eigentlich erstmal für mich selbst schon gut und glücklich im Leben stehe, bin ich ein wesentlich entspannterer Partner. Und das ist für eine Partnerschaft eben auch ein ganz wichtiger Baustein.
1: Und wieso glauben Sie, wieso gibt es so viele Menschen, die dann ähm, trotzdem von einer Beziehung in die nächste hüpfen, die, eigentlich, also die gefühlt nicht allein sein können?
0: Ja, weil dieser, dieses nicht allein sein können oder dieses plötzlich wieder allein sein, das ist natürlich ein unglaublicher Schmerz. Und ähm, das sind so ähm, Emotionen, mit denen viele Menschen nicht umgehen können, weil sie wirklich aber auch ganz, 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 ganz schlimm und schwer sein können. Ähm, und die Verlockung ist natürlich groß, dann zu sagen, ich stelle mich nicht diesen Gefühlen, ich frage mich auch nicht, warum ist das für mich so fürchterlich, alleine zu sein. Ähm, weil das muss es ja nicht. Es gibt ja Menschen, die ähm, allein sein können und sich trotzdem nicht einsam fühlen. Ähm, aber vielen geht es halt anders und die Verlockung in unserer heutigen Zeit dann einfach eine Handy-App anzumachen und zu sagen, okay, hier ist ja sofort irgendwie der nächste verfügbare mhm. Partner, ähm, die ist groß. Trotzdem äh, würde ich absolut davon abraten, weil es einen zum einen in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung als auch in der Entwicklung als Teil eines Paares ähm, hemmt Und weil ich es auch echt unfair finde, einem neuen Partner gegenüber ihn quasi als Austauschobjekt, als Trostpflaster zu benutzen.
1: Ähm, teilweise, in meinem Bekanntenkreis kenne ich aber schon ein paar Pärchen, also wo der eine quasi nur ganz kurz Single war und sofort in die nächste Beziehung ist. Und die Beziehung haben tatsächlich ein paar Jahre gehalten. Was sagen Sie zu so Fällen? Ist es unter Umständen dann schon möglich, dass man schnell wieder glücklich verliebt ist?
0: Aber Nichts ist natürlich unmöglich, das ist ganz klar, aber zum einen ist es dann vielleicht auch häufig so, dass man jemanden schon kennengelernt hat, den neuen Partner, während man noch in der alten Beziehung steckte, das ist natürlich nochmal ähm, eine ganz andere Situation und zum anderen wird es mit Sicherheit auch ähm, viele Fälle geben, wo man dann vielleicht direkt in die nächste Beziehung springt, aber also ich möchte jetzt nicht irgendwie so super negativ oder pessimistisch klingen, aber nicht jede Beziehung, die von außen glücklich aussieht, ist das ja auch ja. wirklich innen drin und es ähm, ist einfach meine tiefe Überzeugung, dass je mehr man ähm, mit sich selbst im Reinen ist äh, und je mehr man auch unabhängig für sich selbst im Leben stehen könnte, dass man umso eine glücklichere Beziehung führen kann.
1: Ist es dann überhaupt möglich, wenn man gleich wieder einen neuen Partner hat, dass man für den wirklich Gefühle aufbaut, dass man sich wirklich auf den einlassen kann?
0: Es ist so, dass viele Menschen, die so aus diesem Herzschmerz heraus sich direkt auf den nächsten Partner stürzen, sehr, sehr viel dann in den neuen Partner hinein projizieren, mal für die ersten Monate vielleicht und dann schon so eine Art von Verliebtheitsgefühl entsteht. Aber das hat häufig leider eben nicht die Substanz, sondern wenn dann diese Projektionsphase irgendwann endet und man merkt, okay, der andere ist eigentlich vielleicht ein ganz anderer Mensch, als ich ihn mir jetzt hier so zurechtgedacht und gesponnen habe im Kopf, dann hört diese Verliebtheit eben auch schnell auf und dann kommt man nicht von der Verliebtheit in die Liebe, sondern häufig enden die
1: Beziehungen an dem Punkt dann auch mhm. wieder. Wie, ähm, wie bemerkt man dann den Übergang von Verliebtheit in Liebe? Wie würden Sie den beschreiben? Mhm.
0: Ich würde sagen, in dem Moment, wo man die kleinen Schwächen und Makel, die der Partner hat und vielleicht auch die Probleme, die man miteinander hat, äh, erkennt und solche Konflikte und Themen werden in jeder Konstellation auftauchen, ohne gibt es das überhaupt nicht. wo man dann aber trotzdem immer noch das Gefühl hat, dass man trotzdem gerne da bleiben möchte und dass man den anderen äh, liebt, trotz all dieser kleinen Dinge, die man an ihm feststellt, die einem vielleicht eigentlich nicht so passen.
1: Ja, und Sie haben quasi gesagt, dass das nach einer Trennung ganz normal ist, dass man diese ganzen negativen Gefühle hat, dass man sich am Anfang einsam fühlt. Man muss dann quasi einfach versuchen, der Versuchung nicht nachzugehen, schnell auf Tinder jemanden zu suchen, sondern trotz der schlechten Gefühle sich weiterhin auf sich selbst konzentrieren. Das ist wahrscheinlich das, worauf es ankommt, oder?
0: Also... Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber wenn man mich fragen würde, möchtest du dein Leben lang davon abhängig bleiben, immer einen Partner an deiner Seite zu haben, damit du dich nicht einsam fühlst? Mhm. Ähm, oder möchtest du frei sein? Möchtest du eine Partnerschaft eingehen, nicht aus dem Grund, dass du nicht allein sein kannst, sondern weil du wirklich diese Partnerschaft möchtest und mhm. weil du wirklich auch diesen Menschen möchtest, mhm. ähm, dann würde ich mich immer für den zweiten Weg entscheiden und würde sagen, okay, ich möchte erstmal schaffen, diese Einsamkeitsgefühle zu überwinden und vor allem zu gucken, wo kommen die her, denn wenn ich das nicht gemacht habe, kann ich sie schwer überwinden und dann steht man eben viel freier im Leben und und kann auch viel besser einen Partner auswählen, der wirklich zu einem passt, weil man nicht unter dem Druck steht, nur jemanden zu finden, weil man nicht allein sein kann, sondern weil man die Ruhe hat zu sagen, okay, ich gucke halt, bis jemand kommt, bei dem ich das Gefühl habe, das matcht irgendwie wirklich.
1: Okay, und haben Sie dann Tipps, wenn ich jetzt Single bin und ich fühle mich zum Beispiel einsam, welche Wege gibt es, dass man sich selbst besser kennenlernt, dass man dass man herausfindet, was macht mich glücklich? Vielleicht würden Sie auch empfehlen, sich zum Beispiel einen Couch zu suchen oder eine Therapie zu machen oder welche Mittel gibt es da? Grundsätzlich ist
0: es gut, sich mit anderen Menschen darüber auszutauschen. Also das Gespräch ist immer gut, es muss natürlich nicht gleich im Rahmen eines Coachings oder gar einer Therapie sein, wobei auch das äh, immer für mich ein guter Weg ist. Ich finde, es, ist so ein, ähm, es wird leider häufig noch so verstanden, dass eine Therapie oder ein Coaching, das macht man, wenn man ein Problem hat, ähm, weil, weil man wieder quasi normal werden möchte oder auf einen guten Stand kommen möchte. Aber ähm, ich sehe das vielmehr als eine ganz große Chance zur Persönlichkeitsentwicklung. Ich finde, das ist einfach toll, wenn man doch neugierig ist auf sich selbst und ähm, sich damit äh, auseinandersetzen möchte. Also das ist immer ein Weg, den man gehen kann oder ansonsten gibt es auch ganz viel tolle Literatur zu dem Thema, was, was in der Situation immer zum Beispiel ein ähm, ganz wichtiger Baustein ist, ist so dieses Forschen in der Kindheit, weil wenn wir noch klein sind, dann haben wir meist einen ganz intuitiven Zugang dazu, was uns glücklich macht und was uns Spaß macht und im Laufe des Erwachsenenlebens verlernt man das dann häufig ein bisschen. Und auch wenn es sehr abgedroschen klingt, klingt, aber häufig wird auch der Grundstein zu diesen Einsamkeitsgefühlen eben häufig in der frühen Kindheit, in der Kindheit gelegt. Und auch danach zu forschen kann ganz wichtig sein, wobei ich da dann tatsächlich immer empfehlen würde, das unter therapeutischer Anleitung zu machen.
1: Okay. Wenn ich jetzt Single bin und mir ist zum Beispiel bewusst geworden, okay, ich habe immer das gleiche Muster wie beispielsweise ich lasse mich auf Männer ein, die häufig vergeben sind, bin dann zum Beispiel nur die Affäre, welche Taktiken oder welche Mittel würde es da geben, dass man solche ungesunde Beziehungsmuster auflösen kann?
0: Das kann man natürlich nie so ähm, verallgemeinernd sagen. Da geht es dann immer darum, herauszufinden, warum bin ich es mir in Anführungszeichen nicht wert, mhm. ähm, mir jemanden zu suchen, der mich auch wirklich will. Das hat ja häufig... Solche Konstellationen haben ganz häufig viel mit ähm, dem eigenen Selbstwert zu tun, mit dem eigenen Selbstbewusstsein. Da muss man einfach sehr individuell dann hinschauen, um herauszufinden, was ist im Einzelfall das Problem. Das kann man so pauschal tatsächlich gar nicht sagen.
1: Okay, und also wenn ich jetzt schon länger alleine bin und merke, okay, mir geht es ganz gut, wie spürt man, dass man wieder bereit ist für was Neues?
0: Tatsächlich ist das bei meinen Kunden, die ich so erlebe, häufig so, dass die dann irgendwann sagen, Mensch, ich bin jetzt so, ich stehe so gut jetzt in meinem Leben da und ich fühle mich so zufrieden und glücklich. Im Moment habe ich das Gefühl, ich, ich bräuchte eigentlich erstmal gar keinen Partner, weil ich irgendwie merke, ich bin so ähm, fein mit mir selbst. Äh, und häufig ist das dann genau der Moment, wo sie sich verlieben mhm. äh, wieder. Und dann passiert das auch einfach, weil man aber dann auch selbst so eine, bestimmte Art von Attraktivität ausstrahlt. Also mhm. ich, ich würde sagen, wenn man, wenn man zu dem Punkt gekommen ist, wo man merkt, okay, ich bin hier so, wie mein Leben läuft, mit mir und allem, gerade einfach fein und fühle mich rundum wohl, dann ist ein guter Moment, wieder loszugehen.
1: Die Herausforderung nach einer Trennung besteht also darin, die schmerzhaften Gefühle auszuhalten und zu durchleben und sie nicht durch Dates verdrängen zu wollen. Nur so kann man lernen, wieder alleine glücklich zu sein. Und das ist die einzig richtige Grundlage für eine erfüllte Partnerschaft. Das war die Sprechstunde mit der Liebeskommexpertin Elena Sohn. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, schaut doch einfach auf Instagram vorbei. Dort heißen wir at instafreistunde. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.